0: Hello， 大
1: 家新年好，我是小乐，
0: 我是阿四。
1: 哎，今天还在新年之中是？当然，处姐今天初处，今天
0: 初五正月里边都是新年吗？
1: <笑>大家还在吃剩饭吗？<笑>有没有听我们上一期的那个，就是推荐就是春节囤好吃的指南？是，
0: 有没有用酸奶配着那个牛肉丝啊？<笑>就
1: 是，哎，你就是让我让我被骂。<笑>哎，你我们北方是有那个叫破五的习俗，对吧？
0: 对的，每每年的这个初五的时候，其实我们都会一早上就是放那个鞭炮。就把你，你根本不要想睡懒觉，我跟你讲，就
1: 而且会在每个逢八的时间段，可能你们家那边如果起得早，东北可能五点十八开始，五点十八<对>、二十八、三十八，每个逢八的数字都会哔哩吧啦
0: 。是的，我所以我特别感激我现在政府要求，就城市里面禁止放烟花炮竹，<笑>我能睡个好觉。<笑>
1: 但你知道吗？我有很多家里有孩子或者在谈恋爱的男生，已经疯狂在私信问我哪里能够放烟花。哦，你知道吧
0: ？这个那是只能去乡下了，应该是、哎、对，应该
1: 要去一些，但是确实是放烟花会有一些安全问题，大家还是要注意。对。对然后我们之前有在上一期给我们自己的节目的下一期打过预告
0: 。对，上一期我们讲的是物质文明建设，然后咱们这一期来个精神文明建设。吃
1: 饱了吧，发呆了吧，<笑>想干点什么解点闷儿吧？对啊，因为这个假期其
0: 实可能会很漫长，很多地方你去不了，不能去旅游，只能待在家里面。<对>那你天天看你老婆或看你老公的话，大眼瞪小眼，其实是不利于家庭这个和谐关系的建设的。你要
1: 做点事情让自己忙起来
0: 。是的，这样显得你也比较怎么讲？你自己有事干嘛？让让对方的话也有一个喘息之机。而且
1: 很多互联网公司因为。因为今年的假期都没有办法，没有什么可休假的嘛。是的然后到三月份，你上一年年假可能就要休没了，就没错，就是销假了。有一些人跟我说还有二三十天年假，那你何不趁这个时间好好的？等一
0: 下，二三十天年假是不是有点过分了？很
1: 多就一些某某某讯、某什么这种大、哎表嗯、大的大牌互联网公司，对
0: ，凑表年，凑表年。
1: <笑>那我们这一期就是就想来讲一讲，怎么打发或者是消磨这个悠长的假期。对
0: 对，这点的话，我跟小乐非常擅长如何消磨时间，对
1: 我们都是独居高手。<笑>
0: 对对，这样吧，就是我首先的话，我们推荐点书书籍啊。对，这
1: 是这是男性和女性对。哎
0: ，不要先不要划走啊，因为我们知道你们可能看不完一本书啊，<笑>看那么多字儿，眼睛眼珠子疼，是不是头疼脑胀的？没关系，我先推荐一本你保证能看得下去的书啊。这本书呢，是我偶然，嗯，这个是我自己在买，我因为我平常有讲买书的习惯，在京东上面，它不是会有讲你要买书的时候，下面会有那种推荐嘛，嗯，我不小心点开一看，这本书叫做 Beams at Home。如呃，何为美好生活？何
1: 为美好美好生
0: 活？对吧？<笑>来，再重新说一遍。何为美好生活？
1: 生活<笑>哦，我看到名字叫和尚书本
0: <笑>哎，先不要和啊，这个你要搜一下，它的全名叫 Beams at Home。Beams 就日本的那个潮牌店，我不知道你知不知道？我知道。B E A M S at home 啊。这本就是 Beams 是一家，就是一九七六年成立的，就诞生于这个元素的一家买手店，特别、嗯、特别特别有名。你只要去日本的话，都知道。基本上可以说是这大概三四十多年吧，一直引领的这个日本时代潮流的，作为一个引领者之一。<Wow. S 1> 对这本书，其实啊，他是采访了整个 Bims 的全球一百三十个员工。他怎么采访的？他不是说拿外克直接怼你嘴里问你怎怎怎么想？嗯、不是这样的、啊，他是直接干到这个员工的家里面。不好意思，东北话是不是？不好意思啊，<笑>很刺激啊、嗯，是啊。就让他们就问他们一些，就是你们喜欢什么牌子呀，或者你们闲暇时间会做什么呀？你们家里喜欢什么风格、什么摆设呀？你如何让自己的生活更幸福啊？会问这样的问题。嗯、然后就是记者还会拍摄大量的照片，哇，就是这本书主要是以图片的形式来来呈现的。就你一翻开这个书的话，每一页都是百分之九十的篇幅都是各种各样的他家的照片。嗯，对。就是怎么说，就基本上字儿不多啊。某种意义上，我感觉它更像一本杂志，所以你看起来一定不会累，
1: 但应该很美
0: 。兄弟姐妹们，看图看图总看得下去吧，<笑>对不对啊？然后这套，而且这套书，我个人感觉它其实是满足了我们大部分人类的一个偷窥欲
1: 。哦，为什
0: 么这么说？因为其实我，呃，我基本就看完一半了啊。他每一个家庭都非常非常的真实，就不是说这帮人说啊，我要来做采访了，我特要收拾收拾家，然后多买点什么什么东西啊，原汁原味儿，嗯，对他很原汁原味儿，就基本上你可以看到，呃，这个家原本的一个生活状态，他还是怎么装修的，对，这就会满足一下。哎，我想去一个人家看一下他平常过的什么样的生活，嗯、等等的大家这样的一个一个欲望啊。呃，怎么讲？就是，而且毕竟这帮人他们是来自于 Beams 这家全球顶级的买手店，对，所以这帮人这个人群，他们的一个生活品味啊，就是是非常不错的。大家可以通过这本书看一看，这些人就走在比较时尚前端，这些人他们的衣食住行都用什么，都穿什么，他们是怎么规制自己的家跟生活的。嗯就是，呃，就正如这本书的名字一样吧，就是何为美好生活？当然这，这这听起来好像还蛮难回答的。就但是你看看他们的家，就也许你会有一个差不多的答案。嗯、呃，这套书呢，就大概是有四本，现在已经出到第四本了。嗯。我是只买了前两本，前两本是《何为美好生活》，然后第二本叫《一百三十六个人的家与生活》，基本上就是这一百三十六个人，因为它太多了，一本书承载不下，所以说它分，等于说分了上下册啊。员
1: 工真多，
0: <笑>没有，这只是，这只是一部分，没有全部采访。哦、对，然后呢，每本书大概四百多页，哦，
1: 那应该很很精<后>美、欸。很
0: 厚，对，很精美，就当然价格也比较贵啊，一本书大概一百多块钱，<哇>这样子。但是你要是就是它经常打折嘛，你在网上买经常打折，它基本就几十块钱一本书。你应
1: 该早点推荐我这本
0: 书。你可以来拿我去我们家看去。嗯、对，所以说就是我蛮推荐那种，如果你对自己的生活是有要求的，嗯，就想让自己变得更有品味，就哪怕是具体到说装修啊，但是不知道怎么装好呀，我买个什么画啊，是是还,在在还是怎么着啊
1: ？<笑>
0: 没有，你是装修后才买的。哦，<笑>对。就是就就当你对生活、对品味想提高自己，但是又无从下手的时候，嗯，其实我蛮建议看一看这本书的。你可以从全球一百多个热爱生活的人里面，就找到一个可能是去往美好方向的一个一个一个出口。哇，我觉得
1: 我觉得这本书就是很
0: 耐看，对，嗯、然后对，就是这边的话，我正好也分享，就我从里面摘出来一些还不错的，嗯、像他们的一个采访里面的一些小问题，嗯、一些小金句吧，可以跟大家分享一下。就例如说，有一个问题是问一个员工说：“那在生活方式中，你最重视的主题是什么？”然后这个人的回答，我跟你讲，日本人的回答真的好好笑。他就说：“如何不勉强地享受每一天？”哦
1: ，这话很棒
0: 哎。他们家的装修和他家布局都是以,以这个原则，就如何享受每一天。我不是为别人，我不是为了好看，我就是想让我自己享受
1: 。又酷又真实
0: 。对，然后他自己也说了一句英文，叫做 l e t s global, more local”。就是更少的全球化，更多的本地化，它的装修，你你发现没有？咱们现在一装修的时候，那你刚装修嘛，北就北欧风<对>什么，现代极简风，对，对其实会有点千篇一律。那像我们，像我在哈尔滨的话，我们没有套娃、啊、什么的，其实是个很好的装饰品。嗯，包括说我们像哈尔滨，它本来就有有那个俄罗斯风情。对。但我们装的时候有装嘛，而且像哈尔滨还有那种，其实我们会有点殖民地风格，有一个有一些地方平房区，<对>呃，不是平房区，那个道外区。但是大家都没有融入到自己的家里面。即使说一个外地朋友来家里做客的话，其实你想象享受不到当地原汁原味的一个东西，你自己也没有体会到你家乡的一个美好，所以它可以给你一个方向和灵感。哎
1: 、哦，我觉得这个很棒。
0: 对，然后现在还有一个问题是，就是请给一些不收拾房间的人一些建议。然后这人说，我觉得说的蛮鸡汤的，但是蛮好，蛮好用的。人的喜爱之物与时尚类似。会随着会随着时代的变化而改变，所以不要积攒物品，应该学会舍弃
1: 啊！这一期请跟我们舍断联那期配合机
0: 。<笑>对，就所以就是说，你你的喜好是不会不断变化的。你今年比较喜欢香水，有些人攒香水嘛，对，明天可能就不喜欢了呀。嗯，你可能喜欢姨妈巾也有可能，对不对？<笑>所以不要囤积，你你们扔的时候也蛮蛮麻烦。所以我
1: 们两个早就做了那期，是因为我们都走在时尚的前沿，对
0: 吗？<笑>哎，是哦，今天采访一下咱们俩。对啊。对，然后第三个呢，还有一个是，嗯，就是我先说一下这本书，你看完之后，你会感觉每一个人的家里面都是囤物癖，跟咱们有点不太一样。哦、对,对，然后你就会觉得说，这帮人是很享受与与东西共处的。所以，正正好看到一个人在采访的时候，他说了一句话说，说被钟爱之物包围的简单喜悦感。对，然后就是说与物品相处的美好方式
1: 。那其实这个就用我我国的老话叫做寄情于物。
0: 哎，差差不多，差不多。然后就是还有一个人，我觉得这个人说的也特别好，就是让家有一个最喜欢的地方，就和一个消遣的方式。嗯、你可能有一个角落，这个角落你假如说是你弹琴的地方，或者我我我那天看过一个朋友，他家在卧室，正好有一个特别他那个房子格局特别奇怪，卧室有个特别特别竖条的，就是直上就是通天地通顶的这样的窗户，嗯，它不是全全窗，就整个一面墙的窗，他就一小扇，我也觉得很奇怪的装修。就在那个一小扇的那个窗户前面放了一个特别漂亮的学习桌，哦
1: 、然后
0: 就每天在看着外面，因为他楼层很高，这样能俯瞰一个景色，然后学习，就他觉得每天学习是很很,很享受的。白天跟晚上是不同的景色。我感
1: 觉他已经在上海，现在很流行那个自习室嘛
0: ，他在他们家搞出来个自习室。嗯、啊<笑>呃，对啊，哦，然后还有呃，对我刚才刚刚说就是那个给不收拾房间的人一些建议嘛，就还有人也说过，像那个呃，不要只想着藏东西，而想。要想办法把这些东西展示出来，嗯，把东西布置一下，
1: 装点
0: 。你有的时候你想把咱们他们榻榻米里面那些，塞满了，对，东西你拿着翻一翻，有些东西你都忘记你买过了，了你知道吗？就可以对你，你不要扔。你看他这个说的很好，你拿出来之后，你可能组合排列组合一下，或者怎么样一下，可能就是会焕然一新，嗯，对。然后这个总的来说的话，其实我我现在看一半了嘛，半本看下来的话，我的感受就是，呃，这帮人他们不在乎品牌。里面也有一句话叫做，呃，怎么说？就是很少的人会用品牌去标榜自己的品味，或者去追求某一个品牌的东西。更多的人就是在回答说你最喜欢什么东西啊？你怎么样体验的品味的时候，他会说沙发，或者说自行车之类的。Oh. 但是你像反观我们国内的一些国内的网红，我们在什么像那个大众点评啊、小红书上面，可以看到的话都是，哎呦这个床是爱马仕床单、啊，贴满了
1: 标签的品牌 logo， 对
0: 这个盘子用的是什么纪梵啊，不是纪梵希那个那个那个那个瓦萨奇啊，什么东西的，嗯、就是都是一堆牌子罗列，当然没有没有什么好与不好之分啊。嗯、但是我们是不是可以活得有一个更好的一个方式，让更多的人享受到？对，所以这本书的话，其、就、实、是、我还是蛮建议大家买一下、这个，而且很适合消
1: 遣，很好看
0: 。它非常不用动脑子，你知道，你看的时候你啊随便翻，而且你从哪看都行，我觉得从哪看都行，你从第几页看都可以。哇，你你假如说你想装修或者想干嘛的时候，你随便翻开一页，我觉得可以当做答案之书。当你可以问自，就闭着眼问自己一个问题，然后随便翻看一页，然后看那里面的一个随便一个回答就可以了。我觉得蛮好玩的这本书
1: 。而且我觉得这个随时随地看哪都行。对的，是的。然后说到这里书，我也推荐一本嘛，嗯、就是之前前段时间我有在看完那本书，叫《哲学家都干了些什么》，书名 <Wow> 书名叫《哲学家都干了些什么》，作者是林新浩。然后大家提到哲学这类的书，听着就会有种就是这大部头嘛，然后很晦涩很难懂，看了前面就会忘了后面，所以这类书我觉得一定要找一本能够看得进去的。讲的深入浅出的这种作为入门的书比较适合。这本书的内容就和它封面上的那个介绍语非常非常一致。它封面上有一个介绍语叫做“一部既严谨又不严肃的哲学史”。
0: 嗯
1: ，因为讲得非常的通俗易懂，而且我觉得它每个章节的划分也非常有趣。对于这种像小乐这种哲学，其实基本上零入门基础，只是好奇的人来说，看起来不会枯燥难懂的，反而如同看那个，就是微信公众号有个叫六神磊磊嘛，他特别爱讲解金庸，嗯、讲的又非常有趣，然后我觉得很，他很像那种感觉，就是用一种非常巧妙的方式来解构，就你很快这本书其实挺厚的，咻咻咻几百页一下子就能看完。
0: 你确定吗？<笑>
1: 我最开始是在微信读书上看的，你知道吧？它有微信上有全本，但是你会发现微信上看书很容易就是、呃、太快了。对的。然后我后面就买了它，我看了一百页左左右之后，我就买了它的实体书。我觉得实体书会让你看的阅读更慢一点，更耐读一点，然后会记得更深入。这本书其实，如果是哲学相关领域有研究的人啊，就是或者是你已经懂了一部分哲学的人，我就不建议看了。嗯，比
0: 较浅<后><吗>对，
1: 我觉得它更多的是一本哲学的科普类的读物，就适合像小乐这种对哲学，哎，哪怕对这个词都感兴趣，觉得啊、哦、很神奥、神很神秘、很深奥，对这个词感兴趣想了解没啥基础的人看，我觉得是一个很适合做入门读物的。哦
0: 、对，什么叫做哲学呀？对<笑>对，
1: 对然后哲
0: 学的意思就是爱智慧，<笑>真
1: 的，真我觉得是这个样子的，就是一种思考。嗯然后很多哲学家的名字你肯定听说过，但谁是谁啊，什么关系啊？看完这本书，你最起码能理顺就苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、康德之间的关系，嗯
0: 、还有郭老师，对
1: ,对你完全就不会记乱<笑>哲学和宗教之间的关系、关系和演变和变化的历史。
0: 哲学和哲学和
1: 宗教之间的，然后这本书其实它有很多就是高深的名词，但它讲的一点都不晦涩。它通过这些人物一个个,个的串联起故事，然后顺着时间的脉络展开，你会看到整个哲学的发展的一个历程，包括这些哲学家为了保留这些哲学的思辨和内容，为之付出的，比如说血呀、啊、泪呀、啊，就跟革命一样，如何艰辛的，真的是这个样子。包括有一些很大的迫害等等，然后通过他们努力把这个智慧薪火相传，你会看到那种。可能说起来有点做作，但是真的，你看的时候会有点感动。你会觉得，这种智者的这个光芒会在里面有非常美好的一个展现。对的，感受那份知识为了薪火相传付出的努力，其实是有感动在里面的。嗯，然后你会在里面一点点看到是怎么通过一步步，然后哲学有了今天的一个发展和面貌。一些很词语，比如说形而上学，嗯、我思故我在，唯心主义、唯物主义、主主义、存在即合理这些词语，它的出处是谁提出来的？是什么意思？它是一种非常幽默的方式去做一个一一的解构的。在这本书的阅读过程中啊，我觉得是特别流畅的。我觉得一本书写的非常流畅是非常有必要的
0: 。当然了，尤其是像这种哲学书的话，<对>它不能写得太深啊、哦，它一定要写的就是让我们能能顺利的看完。嗯
1: 就是很多人会觉得活着有必要有那么多问题吗？想那些，就包括刚才哈斯说的那个特别好，就哲学就是爱思考嘛，是一样的。爱智慧，爱智慧，<是>爱思考。不
0: 是哲学，哲学这个这个词，它的拉丁语原意就是爱智慧
1: 。我觉得就是思考是生命存在本身的意义有什么意义？很多人都会觉得，但我觉得看完这本书之后，你会有一些答案。嗯。可能这个答案不是一两句话能够说出来的，但你看完这本书，我会觉得你会有答案在里面。嗯。然后推荐这本书其实非常的不好意思，应该不好意思，有点,、嗯、有,点有点怯场，<笑>因为因为是我们听众的朋友们里面，就是群里面我知道是有复旦大学哲学系的这种教授嘛，非常厉害，啊、在某一个领域里的。嗯、然后我感觉就推荐这个书，我会觉得可能是关公面前耍大刀，但是这本书我会觉得它让你会体会到知识的妙处，你知道？哎，
0: 咱们的听众又不全都是哲学教授，<笑>没关系的。
1: 就是你会，你站在一个学科或者是一类技能的面前，你推开那个门的一道缝隙，哪怕只是一道缝隙，你没有完全掌握这个。掌握这门学科，只是感受到这段缝隙里面透出来一道光，你就会有无限的好奇和探索，去想去思考。我觉得这本书有带领我这部分的内容，而且我觉得不论多大年纪，你去学一个新的东西，涉足涉足一些未曾涉足的领域，都是快乐的
0: 。呃，对你说这个也很有道理，就尤其是你不，你假如说像很多人要我们去学编程啊，学什么东西，嗯、那个东西是真的枯燥，而且不是那么好掌握的。但是我觉得很多时候我们是要想我们的人生该怎么过，嗯，就是我们。我觉得哲学这东西很好一点是教会我们思考，如何思考自己，让自己变得更好。嗯，这点是很好的。包括有的时候我们会钻死脑筋，嗯、或者说是很多东西我们想不通，嗯、想不清楚。包括很多人在表达时候逻辑出现问题，可能词不达意，说东西没有办法很好的阐述明白，<对>或者别人在攻击你的时候，你又不知道怎么去回嘴。但是哲学是可以非常非常非常非常好的教会你如何把逻辑梳理清楚，如何让你想透问题，嗯、如何让你走出一些死就是牛角尖这样的东西。而且我觉得哲学是这样学的，
1: 它是一个非常棒的一个思考的过程。对，嗯
0: ，其实这个问题我早就意识到了。我是在前几年的时候工作遇到遇到困境的时候，<笑>我当时自己不是在那 c o r s a r i a 上面那个、嗯、<学>哦，你有推荐过我学过那个那个哲学课程吗？还是蛮好用的。对，嗯、但是我想问你一下，这么勤劳繁忙的小乐女士。为什么会突然要看哲学方面的书籍？
1: 这是一个非常妙的过程，我可以给大家讲一下。就是这本书是一个非常有趣的朋友推荐我的。我这个朋友以前我在粉丝群里说过，他是我一个非常亲密的朋友，也是我的损友。我们一起炒股，也会一起推荐书和电影。为什么会聊到这本书呢？这个思路非常搞笑啊！我这个朋友炒股，他不看量化。专业只做超短和打就打板这种，嗯、你知道吗？他在炒股的过程中开始看冯柳，你知道吧？嗯、看冯柳的时候，他跟我说，在冯柳的投资理论中，他看出了康德的哲学。哎呦，<笑>对，然后觉得股市的研判要带着哲学的思考。他从 A 股想到了冯柳，从冯柳想到康德，从康德想到了哲学史，然后开始看一些哲学类的书，然后推荐我说这本书不错。我觉得
0: 他买不买白酒？买买买白酒？
1: 他推荐过我买吧，他推荐过我买泸州老窖，然后跟我说。哦朋友，既然你买股票买了泸州老窖之后，你就要学习芭芭拉石翠山炒股方法，<笑>就是你买了什么股票，你就要用什么股票的东西
0: 。我现在议你买了一个<笑>那个灯影牛肉丝，那个比较常吃的<笑>酸奶
1: 。可以可以，哎，我们讲完这两个，其实也算偏硬核的。那其实哈次有一些更硬核的一些知识可以。
0: 你不要吓唬大家啊！我讲一个，我再推荐一个很好看的书，对我来说我觉得很好看啊，嗯《民法典》。啊，哎，先先先别急，先别急着关掉，先别急着关掉，听我来讲，讲完之后你觉得有意思了啊？嗯、就是民法典的话，大家都知道，去年忽然出了这么一个事情，就是说我们要改革我们的法律了，中国，嗯、对，就从今年二零二一年的一月一日起，民法典就正式生效了。就以前咱们什么婚姻法、继承法、什么民法通则、收养法、担保法、合同法、物权法、什么什么侵权责任法，不啦不啦不啦，全都是同时废止掉了啊！咱们现在国家为就是。就用这一步，叫做《民法典》的东西，它也是咱们这个大中华呀第一步、唯一一步，以法典命名的法律，就可以说咱们这一辈子都离不开这个法典了
1: 。这得学，
0: 对啊，为什么必须要学？咱们既然生活在一个有规则的社会，就是社会里面生活啊，那么我们每个人就必须要了解这个社会的玩法规则。那这个《民法典》就是规则。有了这个东西的话，咱们才能更好的去生活呀，更好去行为去去做事情。嗯嗯、就哪怕你攻击别人的时候，你也是有理可据的嘛，对不对？依
1: 法攻击。<笑><笑>
0: 对的，先，而且你不要担心说，啊，法律是谁要看的东西很难懂。你不要千万不要这么想，这本书我看了，这本书真的是非常非常通俗易懂，而且很薄。大家不要以为那个法典就是哇超厚，什么跟汉谟拉比法典一样不是的啊，很薄很薄那个这个册册子，你一定能看得懂，你相信我。所以说，如果你现在不知道要学点什么东西，你但是你又想学点知识，那你不如就是从先从法律学起，这个跟你的生活息息相关，对不对？为什么说跟你的生活息息相关呢？咱们就来讲一讲。我给你举几个例子。我就
1: 喜欢举例子，你知道吗？法律这个东西不举例子，你就跟你讲，就是有一个法学老师叫什么名字我忘记了，罗什么
0: ？嗯，对，罗老师。罗老
1: 师不是说法律这个东西就是看咱每个字都认识，老师上课你逗得哈哈直笑，好像都记住，等到考你的时候啥？不<笑>对，无法应用于实践。
0: 哎，对我跟你讲啊，咱们这个新的民法典的话里面会有几条，我估计跟你们都息息相关。我跟你说几个啊，
1: 来吧，展示。
0: 就我问你啊，你在大马路上拍拍了别人照片，你传到了就是你的 Instagram 上面，或者传到那小红书上面，你知道吗？这是犯法的，侵权啊！以前不是。以前不是的，就是民法典对这个肖像权有了新的规定，不再以盈利为目的作为衡量标准。以前，假如说我在马路上我拍了小乐，然后小乐不知道，我就直接发到我的这个这个什么朋友圈啊，或者是拍拍微博上了，小乐是不能告我的，因为我没有拿你的照片去，假如说像做广告啊，或者说牟利，牟利把你卖给什么小小网站之类的，我牟利的话我犯法，我不牟利的话我就不犯法，我随便拍你。嗯。但是今年开始，二零二一年开始，你这样做就不行了，人家告你一告一个准。因为已经不再以盈利为目的作为衡量标准了，所以说以后你在什么饭局上面呀、大街上面随便拍人，就没有人经过人家同意就发到社交媒体上，这就侵犯了人家的肖像权，这是真的不行的啊。嗯、然后前段时间不是有那个就是长租公寓的事儿吗？哦、对不对？就是租房期间啊，这个房东把咱们自己的房把他自己的房子给卖了，嗯、那么新房东可以把租客撵走吗？你知道吗？嗯、不知道吧？应
1: 该不可以吧？哎，应该征得同意和那什么吧
0: 。第七百二十五条啊，人家有规定说，就是租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生了所有权转变的话，是不影响租赁合同的效力的。新房东是现在是不可以把你撵走的，对的。学法非
1: 常重要，不要慌，这个时
0: 候。对，而且我跟你讲，很多时候的话会碰到什么情况？之前我看到一个真实发生的案例，微博上有啊。就是也发生这个事儿了，房子卖掉了，然后新房主让就是那个原来房东说，那怎么办？那你必须要走的呀，那不然你把房子买下来好了呀。嗯，我跟你讲，哎，新的民法典还真有这条规定啊，就是在同等条件下，承租人可以优先购买所租的房屋
1: 。哎，我觉得这个非常符合逻辑
0: 。哎，前提有是同等条件，假如说人家说那个我新房新房新房客说人家要花三百万买我这房子。然后你将小乐租的这个房，子，小乐说：“那老娘也要三百万，我来买。”这个时候的话，房东是不可以把房子卖给别人的，他只能必须先卖给你，不然的话，他也是侵犯你的权利。因为他已经
1: 优先使用了这个房子的那个所使用权了嘛？其实我觉得是也有道理的，这
0: 个优先顺序。哎，对的，是的。然后还有一个，这个这点非常好用，是我们这个民法典提出一个叫居住权的东西。嗯，举个例子啊，就是老头儿找了一个后老伴儿，嗯、可能是他家小保姆啊，嗯、找了一个后老伴儿。这个老头担心呢，自己死后啊，这个老伴儿啊被儿女撵出去，露宿街头。嗯嗯、那么，你说这个有什么办法解决吗？嗯，咱们新的民法典就说，你有办法解决，你能保护你的小保姆啦。就是他呀，可以把他的老伴儿登记在这个房，登记在这个房屋的居住权
1: 。哦，不仅有产
0: 权，现在还有了居住权。哦对，那么一旦你把这你的小保姆老伴啊，就登记在居住权这个房子居住权上面，那么你的儿女就没有权利在老头死后将老伴撵走
1: 。老头听了哈哈直笑。<笑>哎
0: ，对呀、啊，而且啊，父母给给那个儿子儿媳妇买房子也可以这么做，你也不用就是，假如说你给儿子买一套婚房，哦这个、对不对？对然后那个你呢，就是产权你登记你儿子和儿媳的名字，然后你把你呢跟你老伴呢登记在居住权的上面。这样子的话，你就不用担心，就跟你儿媳妇吵架的时候，儿媳妇让你卷裤板走人了，她没有这个权利了。这个非常
1: 有必要，
0: 对。对的，这个是很好的一个东西啊、哦。我
1: 们听我们电台的老头老太太听
0: 一下。<笑><笑>哦，还有一个婚前财产，婚
1: 前财产，我觉、哦就是、这个非常有必要讲，
0: 对。好，婚前财产属于个人财产啊，但是呢，但是很多人就想说，假如说那个，假如我跟小乐结婚了，婚前呢我有套房子。嗯对不对？那么我我想说，那婚婚后我把这个房子出租出去了，那所有收就是我拿了租金，那应该是我的呀，那我婚前财产的呀。那我
1: 就在电
0: 台里骂你。<笑><笑>哎，以前你可以这样做，现在你不能这么做了。现在啊，现在就是啊，现在我不能这么做了，不好意思啊。<笑>以前我可以这么，现在我可以这么做了。为什么？个人财产在婚后产生的收益，就是刨出那个什么那个利息啊什么那些东西之外，嗯、是属于共同财产的。对，我们每个月，我这个婚前财产这个房子，我的这个租金呢、啊，我姐扣完税之后，这个钱有一半是属于你的。
1: Oh, 对，现在是
0: 这样子的，就是
1: 增值部分、收益部分是相当
0: 于是。当然，这房房子肯定还是我的嘛。对,对,对,对增值部分的话，那就是跟老婆一人一半了。<白>对这个的话，咱们这个老公们啊，应该应该好好的去去关注一下啊，嗯、然后再普及个冷知识。
1: <笑>到了结婚，然后当生小孩
0: 了是吗？对，胎儿尚未出生之前。父亲因为车祸不幸身亡了，那么这个胎儿是否有继承父亲的遗产的权利呢
1: ？他是他的骨血
0: 啊，肯定。哎，但是我跟你讲，那你还没有姑，就是小孩没有姑姑做坠替，他还是他还是一个胚胎，这样子，那你是否把他断定为一个人？
1: 你这是个伦理问题，不是法律问题。我
0: 觉得咱们民法典就有规定了，他是有的，这个胎儿是有继承权的，就是涉及到遗产继承呀、接受赠与啊等等与胎儿利益相关的，都是受保护的。胎儿现在已经被视为具有民事权利能力的，但是呢，如果胎儿分娩时候就是死了的话，那他当然这个就没有权利了，哦、对,对，就没有办法分一杯羹了，对，是这样子的。包括包括什么那个高铁霸座啊，遛狗不牵绳伤,伤了人呐、啊，哦、然后丢了东西就是给捡报捡到者的报酬等等，咱们民法典全部都约定了。我跟你讲啊、哦，民法典约定说，假如你丢了你假如小乐手机丢了，我捡着了，嗯、小乐你是要支付给我。我必要的报酬的，
1: 这个这个确实是这个样子。
0: 对，以前咱们说啊，我是我是为是妹对、就是，以前人会这么想，说，我给你是情分，我不给你是就是本分。对，不是现在不是了，现在就是小乐，我我问小乐要要这个好处费是有法可依的了
1: 。我记得好像是有明确的，比如说这个你拾到金额的百分之多少是可以要求作为报酬的
0: 。呃，不是，这个也有明确要求。他现在要求是，假如说我是打车。嗯，把这个包给你送回来的话，嗯、我的往返路费以及我的误工费你是要给我的。啊，
1: 这是我觉得非常合理，这个、我觉
0: 得也非常合理。对对的，以后高铁霸座呃高铁霸座的话，就是那个承载单位，就是假如你在高铁上霸座吧，那车上列车员是有权利把你赶下去的。现在是有法可依的
1: ，就不要光偷拍他偷拍他，你可能那个肖像发朋友圈还犯法，对不对？对，你赶他
0: 。<笑>以前遛狗不拴绳，你咬了人的话，那咱那以前只能赔个钱，对，就完<对>事了。不，现在的话你是要承担法律责任的了。哦， oh, 我觉得这些都非常非常好。就所以说，这个，你是你想想，你看这些东西，你如果不看民法典的话，你都不知道。对。而且你说刚才咱讲这些东西，什么高铁霸座啊，什么遛狗伤不伤人，这东西这字儿，亲，你觉得能看能看得懂吗？这都是汉字啊。对。对吧？所以这东西民法典是跟咱们息息相关的，咱一定要看，别到时候，假如说你在你遛狗的时候，那个没拴绳儿，伤伤人的话，你还跟人家叫唤，<没>你都犯法人都不知道，嗯、对不对？
1: 这个你是从哪里就是看的书，还是是买的书，还是什么？我
0: 买的书，哦、这个我本来就喜欢看法律的东西嘛，就是以前我的工作它跟法律也有有关系的嘛，嗯、所以说我觉得民法典出的话，咱们是要看一下的、嗯对对对。对，而且我觉得跟
1: 金融相关工作人员更要第一时间学会这个，<对>非常有必要。哎，那如果有看不懂的话，你会不会就是去问问一些其他的人
0: ？嗯，我有身边很多律师朋友呀。哦，我觉得
1: 。他们会，他们就是如果问这些懂专业知识的人，他们会
0: 给一些讲解，是吗？其实啊，你看完这本书之后，你基本上你的你的权利有哪些，你的责任有哪些，你都知道了。嗯。只不过可能会，我如果我问的话，我都是问一些具体案例，可能会比较复杂的时候，我自己搞不明白，我会问一下这个法律律师朋友。那我这么复杂的一个案情的话，应该怎么处理？嗯，其实你看的话，能完全能看懂的，很简单的。
1: 对的，而且哎，我记得以前听我们电台，包括微信、微信啊、微博的私信，有很多人都问投资这一块，因为可能我跟哈刺以前有讲过，我们俩的工作都是跟金融相关的，嗯，然后包括也说过一些我们的理财什么的，嗯、然后就有很多人其实有推荐我们，有推荐啊，包括怎么怎么样的。然后哈刺今天可以推荐一个
0: ，对的，呃，真的像小乐说的一样，很多朋友之前都跟我们讲过，说让我们推荐什么理财的东西，嗯，还有人直接问我说，你给我个股票。<笑>
1: 会会真的这我们我们就没
0: 有办法这这这
1: 样帮大家。牛排呀，开玩笑，开
0: 玩笑啊，不要不要不要当真，开玩笑的、啊。就是给、哎、当真了，<笑>住口！我今天给大家推荐一本，还真的蛮适合大部分的、嗯、大部分的这个小白啊，或者说是你没有时间打理资产的这帮人看的一本书。它的名字叫做《指数基金投资指南》，它的作者叫做银行螺丝钉。
1: 哦，这名字很可
0: 爱。它是一个这个基金定投领域的大 V 啊，嗯、很有名的。你也可以关注，大家也可以关注他的公众号，叫做“十年赚十倍、呃”，大概是这个名字吧，想不起来了有点。这本书我、呃、为什么推荐啊？是因为呃，他写的就是非常浅显，但是却语言用的又很系统。所以说你、就是，你是我今天推荐的所有东西，大家看似什么又法律又理财。呃，听起来好像很难，但是我推荐你们的都是你们一定能看懂的东西。这个,这个不要担心。这个
1: 螺丝钉已经学过哲学，<笑>开玩笑。
0: 对，这本书可以告诉大家，就是为什么基金定投是对大多数人来说是最好的理财方式。那既然我们要你买基金的话，那基金是个什么东西，对吧？然后买什么样的基金，怎么买？定投是什么方法？很
1: 全面了，介绍
0: 的。对，就你看完的话，基本上可以让你对理财有一个非常完整的一套想法吧。嗯，甚至你可以吹吹牛逼了啊，就是说忽悠、忽悠、忽悠、忽悠身边的朋友，就是你自己知道的多。<笑>对，啊、呃，而且呢，就是这本书它甚至能帮助你，就是搭建起一套投资体系。它不仅仅可以只能帮助你，就是说怎么样怎么样投资这个基金，也可以让你知道你怎么样去投资。就未来的这样的一个一个资产打理的时候，你都会有一个想法了，已经。很
1: 棒，很系统
0: 。对的，就是而且因为我以前做投资工作的嘛，所以我真的知道，就是这个在投资过程中，投资体系的搭建其实是最重要的。我没有开玩笑，这是最重要的。这本书就直接帮助我们大多数金的金融小白。搭建出来这个东西，你省了很多的麻烦。嗯，市面上就是其实这种理财的书太多了，真的太多了。你一去书店的话，哇，琳琅满目。我自己以前也看过非常多，但是我不得不说，大多数的不咋地。你千万不要买，买了之后就是智商税。我就这么跟你讲吧，为什么能说？要么有的书讲的非常晦涩难懂，嗯，你根本看不明白啊。就里面它甚至贼我贼不要脸，知道吗？它放了一堆那种金融数学模型。那个你真的看不懂，大咱们没有学过经文的人真的看不懂。啊、可能是
1: 故意的，就告诉你这事儿很难，你不会。
0: <笑>有可能显然他自己很高端的样子。显,显对。对，要不然的话就是出本书纯骗钱的，被就是里面没有什么干货，全是屁话
1: 。当年有一本很火的书叫《二十一天让你成为股神》，你去干
0: 嘛的？没戏，我跟你讲，不可能。要不然的话，还有一些不要脸是什么？就是东拼西凑，就你的书我给拿点拿几段，那个书拿几段，我凑拼凑起来，就是就就是为了骗钱的。还
1: 写论文呢，他
0: <笑>这种书你真的不要买，就是你你根本不知道这这帮人在说什么东西啊。今天我推荐你这本书，就是《指数基金投资指南》，他写的真的非常清晰，非常非常易懂。但是我必须要说，我说的清晰易懂，并不代表它水，反倒是大道至简，它极具可操作性。所以，我真的在这里建议所有想理财的人都看一下这本书，当做就你你看完之后，你投也好，不投也好都不重要，你至少能知道一下，我如果要理财的时候，我从哪入手。这个套的那套方法我看过了，我是很很认可的。嗯，对的。当然，我这边也也必须要说一下，很多到目前为止，真的到目前为止，很多人还是搞不清楚这个呃理财跟投资，觉得哎那不是一码事儿吗？真的不是一码事儿。嗯就是投呃理财呢，我就这么给大家一个一个一个判断标准啊。你现在手里要打理这个钱，我如果全部亏光了，你受不受得了？你受得了的话，就是你无全部亏光了，你都无所谓的话，那可以，那咱就你不用看这本书，你不需要看。那你,你的风险偏好非常的高，你可以直接去炒股、啊、炒期货呀、啊，买比特币，你随意，你博一个高收益就赌一下子，可以，没有问题。当然，你如果你现在你手里这个钱是为了像养老，啊、为了呃老当老了之后治病，为了给孩子上学，你是想让这笔钱稳定的增值的话，这个叫做理财，嗯，它不会让你暴富，嗯、绝对不可能。我之前在节目也讲过，嗯、它理财不会让你发大财，不会的，但是它会让你这个资产稳定的升值，啊，它对于你未来是有一个保障，所以说这本书是一个理财的好书，在这里推荐给大家啊，
1: 非常稳中求胜这种一种生活，当然。就是，哎，我想知道，就比如说这本书叫《指数基金投资指南》嘛，那你觉得多少钱适合开始买指数基金？嗯
0: ，我，我呵呵哎呦，要说实话是吧？嗯，我觉得你至少在至少至少至少，至少至少你稳定的，你你卡里面有几万块钱，然后每每个月稳稳定的还能再往里投。
1: 哦， oh, 你如
0: 果像很多朋友的话，可能就像刚上班的朋友，或者或者是学生朋友的话，你只有几千块钱的话，或一两万的话，那还是别别，我就没有必要的，你涨涨不了多少钱、oh, 的。那比如说
1: ，我开始去做一些理财规划之后，有没有一些获取这种基金资讯方式方法？
0: 嗯。你可以就是像我说的，你关注一下他的这个人的关注公众号啊。我没有接广告，大家也不用想，<白>我也不认这个人，他也不认识我啊。我没有收他的钱，就是他的,的确是我是因为他觉得他写的很好。其实我,我这个我再我再说一下啊，嗯、就是刚才他的公众号叫做好像是“定投十年赚十倍”，好像是这个名字、啊、你,你自己搜一下就可以了。然后还有一个人叫做“偷鸡摸狗”。
1: <笑>名字有点鸡贼，投是
0: 投资的投，鸡是基金的基，然后摸就是摸狗就是摸狗，嗯，你自己搜一下，这个人他以前在那个叫做什么雪球上面的号叫做青春的你早。嗯，青春的你早，嗯、他也很有名，这两个人是我目前觉得在基金定投领域最棒的两个人。你像你刚才讲的什么信息这些东西，他们都会在公众号里面会讲，假如他会今天会讲这个基金，今天会讲那个基金，或者说给你梳理一下子，用的都是很很浅的语言，你你可能你,你也许刚开始接触听看不懂，你多看一看，你一定会看得懂的。
1: 我是觉得，因为有很多朋友在问嘛，我跟哈斯还是本着谨慎的，我们不会就直接什么推荐你一只股票呀，<会>或者让你买什么，我觉得这样不合适。不不这样是犯法的。对，我觉得这样也不好。嗯、就是我觉得还是，既然你想要做投资这件事情了，那你本着这件事情，那就像哈斯说的，看这本书是为了搭建到一套完整的你自己的个人投资体系。每个人投资方法可能不一样，你有你自己的方法论之后，其实比今天问别人一只股票，明天东看西看东拼西凑，其实有益的多。
0: 而且我要我要跟大家说一下，就刚才小乐提了一个很重要的问题。如果说你们在市面上碰到很多人给你什么推荐股票啊什么东西的，你就问他一嘴，你有没有证券投资顾问资格？他如果没有的话，他现在是违规职业，这个是犯法的。对，而且很多这样的人是骗子。
1: 他去看看《民法典》
0: ，<笑>没有，真不是开玩笑，是真的。嗯，
1: 嗯然后刚才我们是介绍了很多书啊，或者是一些就是那种《民法典》这一类的那种，可能稍微你就会想说，那我放个假不行歇会儿吗？就让我独处一会儿不行吗？我们也有推荐，对
0: 。好，想歇是吧？就让你歇个够啊！<笑>我推荐大家一个叫做，这个就不是书了，看了视频啊，它是那个叫做《冥想正念指南》。哇，是二零二一年 Netflix 出的一个原创剧集、嗯、啊，叫做就是 Headspace。英文你不用管它，你就你直接搜这个《冥想正念指南》就行了，就是如何善待你的心灵，开始新的一年。<哇><笑>对，这个大概讲一下这是什么玩意儿啊？他的那个讲述者是叫安迪，是以前是一个这个藏传的佛教徒。他自己一个人跑到了这个啊，他年轻的时候嘛，就是觉得自己可能比较混沌，嗯，然后就想寻求一个生命的真理吧，嗯，他就真的是自己一个人，就远远隔千里跑到了这个中国的西藏，嗯。包括西藏也好，还有什么尼泊尔啊，就那一附近嘛，都藏传佛教一个聚集地嘛。他、oh. 基本上拜访了，我忘了是说是几十个还是上百个这种大师， mm. 然后就学习这种正念修行，就最后就是将这种呃，就是流传千年的这种冥想方法，最后他编辑成一套视频传递给大家。这里不是讲跟那个跟这个宗教没有一点关系没有啊，讲的是这个冥想的问题，为什么要学习冥想？就是。我们生活里面是不是充满着纷扰跟刺激？你想象一下，有没有一种方法能让就是让一切都慢下来，让咱们的心灵都得到放松，让我们的身体释放压力？你可能会问，你冥想是啥？其实就其实一点都不复杂。冥想的本质它就是一种技巧，一种锻炼心智的方法。其实就是放空几分钟或者更长的时间，让咱们的大脑更平静，思路更清晰，让我们的心灵、身体、生活更加的轻松。无论就是你之前做过冥想呀，还是没有做过冥想都没有关系啊，都可以在这个专辑的引导下循序渐进的进行冥想。它就是怎么讲，这个系列中的话，它会讲各种这种冥想的技巧呀，并且告诉大家这些技巧如何应用在生活中，如何让你更好的活在当下，不容易分心，呃，甚至说让你如何感受快乐。同时呢，我跟你讲，同时啊。它能帮助我们跟我们最关心的人更好的相处，嗯，让你学会如何爱自己哦，这很重要。我相信很多人都不太会做到这一点，爱自己这一点。嗯，我就举一点，当你碰到一个你很喜欢的人的时候，你有没有感觉到自卑？你在追他的时候，或者在,在渴望他的时候，有没有感觉到自卑？一旦有的话，就说你没有更好的爱自己了。嗯，对。那这个片子一共是八集，它是个动画，呵呵啊、那很可爱，非常非常可爱的，很好玩。然后每集就二十分钟啊，就是前面的话，他就是告诉大家这期我们要讲什么。例如说，有一集是讲压力，有一集是要你放下仇恨， uh, 有一集是要教你爱自己， uh, 然后有一集是教你如何，就是你身体有痛，就是讲你你在被疾病所折磨的话，嗯、如何让你减轻痛苦？嗯， uh, 想象不到吧？就是真的很很奇妙。就是呃，我当然，我在这里啊，尽量大家在那个 Netflix 上面看正版。嗯、如果你看不了的话，那就去 B 站上面搜《冥想充电指南》，有一个 UP 主叫做阿小龟，阿就是阿、啊、那个阿，啊、小就小嘛，龟就是归归还的龟。他的那个版本是中中文配音的，我靠，我跟你讲，那个配音贼好听，真贼好听，哦、每天听的声音都好爽。去搜
1: 一下，听一下。
0: 对，当然再再再次重申啊，我们要尽量支持正版啊，我们要盗版可耻啊，这样子。哎，你为啥就你为啥想
1: 会想去学冥想？就是动
0: 因是什么？呃，动因为很简单，因为有有的时候我们可能会觉得不开心，嗯，这个就是最大的一个动因。有一次我就感觉自己不太开心的时候，就给一个朋友聊天嘛，嗯，然后他就说：“你做过冥想吗？”哎，我说：“那什么东西啊？”我说：“我可是小青年做什么冥想？<笑>那不是老头老太太做的吗？”他说：“不不不不不，才不是呢！冥想这种东西其实已经存在上千年了。”很多智者都是靠冥想来让自己的精神更饱满，让自己的更有活力，更爱更爱这个生活，这个世界。我说有这么玄乎其玄吗？他说你何不试一试呢？那你觉
1: 得你学完有变化吗
0: ？因为我刚刚学一个月，
1: 嗯
0: ，我现在不能说变化特别特别的大。这个你要我要这个、如果说很大话，那是纯撒谎啊。嗯，因为冥想这东西不是，嗯，你学一两堂课，或者说你做一两次就完事儿了，不是的。你要渐渐地把它变成你的生活方式。你知道我我身边之前认识一个很大的基金经理，嗯，很有名的基金经理，他每天早上固定5点半起床，是先冥想20分钟，然后再去上班，让
1: 自己更沉静
0: ，整整个让自己沉沉静下来之后，他会让因为冥想会让我们的大脑更加清晰，让你的思维更加的就是全亮起来，嗯、明
1: 白。然后他可以更直接，然后更精准去做的，他可以帮你秉
0: 持掉很多的负面情绪、嗯、对，他会让你整个人更快乐起来，对
1: 。那你觉得？
0: 就冥想的要义是什么？我跟你讲，我跟你讲，它的要义就是三个字：爱自己。它会让你学会你如何让你爱自己，不会让你在这个社会上不开心
1: 啊、哦。我我想
0: 就这一点的话，你想不想去学一学
1: ？想学，
0: 而且很简单。我跟你讲，你什么都不用想，什么都不用做，你就放空自己。当然，具体方法的话，那个视频里面有，哦、很简单。而且很多人说，哎呀不行，我跟你讲，我一闭眼睛，我想我我想放空，那思思绪就是叮咚叮咚来回跑。没关系，无所谓，你就让他来回跑，嗯，把它就是你不要管他。这一刻就是他在里面有句话，就是说什么都不用想，什么都不用做，你哪儿都不用去，没关系，就让他就让他随便跑啊，哦、就他会让你就会你就觉得放松哎，从来没有人说你做什么都行，怎么着都行，没关系，他这个明显就是说没关系，怎么着都行。你想你现在你身体里面或者你在干嘛，怎么着都行，你现在什么都不用，想，没有任何压力，有没有人管你。嗯
1: 啊，你推荐完这个，那我就顺着你这个，我也推荐一个看的视频吧，就是这个叫做它是一个八级的，类似于这种就是脱口秀类的节这也是八级是吗？对，好，我记得是八级还是九级，我不记得了。然后它就是这种访谈类节目，它叫名字有点晦涩，叫扎克咖喱饭的绝尖访谈
0: 。是什么鬼？是是，不是你那个绝尖是什么玩意儿
1: ？绝就是绝菜的绝。蕨类植物的蕨，蕨间访谈，他为什么起这个名字呢？就是这个男主持人，他坐在两个大的绿色的蕨类植物中间，哦、嗯，嗯、然后他就是他的英文名，两个蕨类之间的一个访谈
0: 。这个很欧美，<笑>这个名
1: 字就非常的就很具象，很直接，对不对？嗯、他主持人就坐在这两大盆之间，然后呢，为什么会想看这个访谈节目呢？就我自问自答了，<笑>就是我本来是一个，我本人是一个非常爱看十三幺的人。就是就是这个妙妙的节目的妙处是什么？就在于这个主持人的迟钝感，就是他的这种动感。他这个他和很多就是这个社会上所谓的入世的人，其实有一点点格格不入的。他有的时候不讨喜，就非常的讨厌他做的很多行为。比如说他采访俞飞鸿那期，就充满了那种直男直男的这种对于美女的这种无限遐想和意意淫意淫的那种嘿嘿嘿。很多人会把这个嘿嘿嘿藏起来，你知道吗？对的，对的。他非常直白。就是很顿感这个人，他有一期是正好采访李诞诞总的，就两个人的画风。李
0: 诞诞总对诞
1: 就诞总，他俩的画风非常的不一样。就诞总是一个非常懂得这种语言学的魅力和传播学的人，他懂得如何在大众面前，我不是贬义啊，就卖弄和展现自己，嗯，就非常讨喜。是的。然后呢？然后十三幺就是许志远这个人是一个就迟钝的，仿佛就是永远不愿意学，也不想学这一套，甚至有有就明明这个问题他知道一一再的问下去不讨喜，而且很反感，他还要继续这么做。这个画面其实蛮冲突、蛮有趣，可能第一次看这个节目的人不太喜欢，但是你要看下去之后，却发现蛮有意思的。可能有的时候我在想说，就是因为有许志远这一类不那么招人喜欢的人，才能够让这个反弹变得不像是吗？真的吗？我不信这种<笑>那样的一个。
0: 嗯、你,你刚才把把鲁豫的身份证号报一下<笑>了
1: 呗。对，就是他更有一番内容，你知道吗？他会就连李诞最后说，如果不是许志远问他这些问题，他可能不会这样回答。然后因为这一期访谈，我觉得特别有趣。我本来其实没有那么喜欢旦总，看完这一期，我会发现，哎，我感觉到这个人的妙处，你知道吗？我就翻了他的微博，他说。他特别想上许志远的十三幺。我是看了那一期，后面看了他的微博，他说许志远的十三幺就是中国的这个绝间访谈，嗯，我就蛮好奇，就是那个绝间访谈是一个什么类型的，就是内容是吧？蛮好奇国外的到底是什么样子，因为其实十三幺就很多人看起来觉得有点冒犯了，不是很开心。我就搜了一下，搜了个、就、人、是、就是太妙了啊，太妙了，你知道吗？我提前要说，特别怕尴尬的人看完可能会汗毛直立，就是有很多名场面，你真的会。绷不住，就是这个这个男主就是男主持人叫扎克，这个扎克就是演《宿醉》里面那个很讨人厌的那个巨婴，你知道吧？哦，
0: oh. 就是
1: 他，他有很多名场面，他采访过希拉里等等。就是他有一期我非常大家直接看第九期，就是皮特那一期， mm. 就是这个扎克直直接问皮特说：“你他妈有没有想过，因为你的外形太帅，大家有的时候太过于关注你的外表，而忘记了他妈你是个大傻逼这个事实。”<笑><笑>哇、嗯，你知道我已经还是翻翻译的稍微婉转，了就真的，而且他是你也不
0: 叫婉转
1: ，<笑>他是一点严肃，你知道吗？很认真，就不是像我们这种哈哈哈，他、就是很严肃的问你问题。你知道皮特就很帅，你知道吧？
0: 你这个问题让让我想到就是那个海贼王的一个番外吗？嗯、你看过海贼王吗？不知道、嗯。一点点。OK， 就有主持人问问那个访问那个路飞们说，像你这种傻逼是怎么活到现在的？<笑>他们说因为自信。
1: <笑>然后你知道皮特就是那种很耍帅，你知道吧？然后一边嚼着口香糖参与这些访谈，然后。就是他就在那里，就是这个问题本来就很讨人厌、冒犯，让人想打，你知道吗？很贱。如果换换成你想想，换成国内的这种顶流演员的话，就类似于基本上采访郑爽和杨幂的时候，郑爽当着杨幂的面说：“啊，我没有整容啊，我我整容了，整容为什么不承认呢？”然后杨幂在旁边嗯嗯嗯冷笑。然后皮特就很不一样，你知道吗？他冷静沉默的就嚼着一个口香糖，嚼嚼嚼，然后犀利的看着男主持人啊，然后大概停顿了有一个世纪那么长的一个几秒钟。名场面出现了，他非常桀骜不驯的本色出演了一个讨厌鬼，就如他说的那个大傻叉一样，就是把口香糖像子弹一样啪的吐在了主持人的脸
0: 上，干得漂亮
1: ！就难在了那个主持人眼睛跟鼻子之间、那个、的，我操，真粘上了，叮就粘上，你知道吗？就像特效一样，你知道吗？哇，这个就是很害怕尴尬的人看到这一刻估计会炸裂，但是特别特别爽，那、这个场面真的尴尬至极。然后这个访谈里面充斥这种这种时刻。就他问了很多关于我们，其实一直很好奇，说皮特呀、Rachel 啊，包括他跟那个谁的婚姻等等等等
0: 。哎，等会儿这个我是不是看过？这个主持人说每一期都是很冒犯嘉宾、那个，是的,是,的
1: 是的，是的，是
0: 的。哎呀，我想起来是什么？嗯、我看过这个，真的我，我看过他采访那个卷福，哦，不是卷不是卷福，叫什么来着？哎呀，我都话记叫啥了，逗<笑>死我了。他真
1: 的，他真的是又贱又好笑。你知道他那个脸说说那，说出那个话就非常淘的。然后你就会爱上这个节目，而且看起来就会，你知道这个这个过程就会让你极其放松。你觉得世界上有什么这种大明星，这种希拉里一样会被这种尖酸的时刻搞得就是啊难受。
0: 故意的，你知道吗？他很真很贱，因为我看过他那个 cut， 嗯，他
1: 真的很贱，就是你如果看不完，你可以先看那个 cut， 就比如说推荐皮特那个场面 ，B 站上面有，就非常搞笑。嗯、你是个大傻叉的事实，
0: <笑>真的上火。对，这个还蛮好笑的，我觉得还蛮建议大家看一下的。嗯然后我们推荐了这么多，就是其实真的是大脑充电啊。那我再讲一个比较轻松一点的吧，嗯、<笑>就是我推荐一个英剧叫做《公关》。哎，这个小乐其实应该看一下的啊，小乐啊、哦，你之前能
1: 推荐
0: 过我，我推荐过什么？我忘记了，嗯、我在节目里没有讲过吧？你
1: 推
0: 荐过我 ？OK OK， 我忘记了已经、啊。英剧的质量大家都知道很有保障的，所以说呃大家可以放心的看。这是一部比较，嗯，我个人感觉比较小众一点的那种口碑的电视剧啊，我我感觉很多人应该没有看过，一共就六集，哇，这个长度刚刚好。对的，对的，你基本上一天就能看完。大家讲一下什么玩意儿啊？就女主角呢叫罗宾，是个女的叫罗宾，然后她在一个公关公司呢做这个高级公关，就 senior 一点的职位啊<哇>、嗯，因为她下面有个小实习生，我记得。就是怎么讲？你说公关这个工作吧，那小小乐应该知道。说的专业点呢，就是帮助客户维护与公众之间的关系；嗯、说的通俗一点呢，就是帮人擦屁股，解决问题。哎，说这么好听，解决问题是他们的日常的 case， 其实就是帮明星啊、政客碰到一些丑闻，给他们擦屁股，就是这样做。就是每一次，你你看每一集，他都都是碰到很棘手、很棘手那些事儿，就都是争分夺秒，困难重重。就是怎么讲，就是你会感觉这帮人的解决问题能力，你就会让你看得酣畅淋，你太他妈爽了！这帮人怎么这么牛逼？他会让你有这种感觉。我举几个例子吧，就是像有一个呃电视上的一个好男人形象，他是一个厨师，就每次做做美食节目啊，就每就国民老公的这种形象，呃，但是呢，他有一天忽然人设崩塌了。我我想我想想，我有点忘记，他是有外遇还是怎么着？想不起来了。
1: 哎，好像在影射国内叉叉
0: 叉。查查查<笑><笑>那不，好，那影射太多人了，不好意思啊。<对>然后这罗宾呢，就为了混淆视听打同金牌，就让他说：“哎呀，你家有没有人有病？<笑>就问你家有没有人有什么什么重疾病什么玩意儿的。”他说：“你这啥意思？他说没有别的冒犯啊，但是打同金牌是这个时候最好用的一张牌。”他说没有。家里人都很健康的说：“哎呀，那不行，那有说你不如陪你老婆做个体检吧。说实在不行，做个体检也是蛮好的嘛，至少说你这个好男人形象嘛。”嗯，真的，幸亏他做了这件事儿。一查，他老婆真得癌了。天哪！真的得癌了。对，然后哎，就是一下用这个这个绝症的老婆啊，一下赢赢得大家好感。啊、具体的就具体里面细节，我不能给大家讲，啊，大家自己去看。你是、嗯、因为我只给大家讲了一个前面，
1: 太吊胃口。
0: 对，还有一个呢，是个女作家，偷偷做了这个这个是拉皮儿啊，还是什么抽脂？嗯、我想不起来，有点啊。就是因为他缠绷带嘛，嗯、然后就不小心被人拍出来，拍到了。嗯，但是呢，他就是是这种好心，他一直告诉大家说我的皮肤都是天然的，哦，我都是怎么怎么样，宝贝。可能会影响到他一些
1: 广告或者商业价值。是
0: 的，嗯、真的是这样子。然后，然后你要知道这了。又又是又影射了国内一批人，对<笑>对吧？然后怎么办呢？他罗宾就说：“这样吧，不如咱们一起诬陷你老公吧，就是你老公家暴。可是她老公是他们那个烫里面。”赫赫有名的大好人，是一个小学的老师啊，小学的校长，说的特别特别好，就是真的很正直、很善良的一个人。一个大 b i 反正她老公后来就为了他老她老婆们说，那可行我背这个黑锅，结果本来想承认一下拉倒了嘛，结果就被警察给抓了。这个时候的话，那个他就去找他找这个罗宾，找这个这个女人嘛，就说你能不能救一下你老公？他说那不行呀，抓就抓了嘛，我我现在身上有这么多合约，我就因为这个好形象，我现在有了好多合约，合约重要呀。然后后面发生什么呢？大家自己去看啊。又<人>，因<笑>为不能剧透嘛。然后呢，还有一个啊，这个蛮爽的，就是在飞机上面，飞机上面有个导演，嗯，他呢是个恋童癖，他的电脑里面有非常无数张就非常阿撒的这个照片就是马上就是在他这个飞机行程降落之前，降落之前他的电脑这个照片就要落到警察手里，怎么落到？我跟你讲，你自己去看。然后呢，罗宾也是就是面不改色心不跳的就帮这个坏逼。逃过了这一劫
1: ，哇，真是个坏
0: 逼！怎么逃过了？自己去看，很爽的啊！嗯、就是怎么讲，就是这个片儿，你就会感觉每一集这个案子都真的很爽，不亚于你看那些什么刑侦片儿什么的。这种反套路，这种而且很无下限的方法，就是让你看的非常爽，简
1: 直跟《甄嬛传》一样好看。
0: <笑><笑>对，所以怎么讲？感觉这个女主角每天都是用无数的谎言去帮助、这个，我也觉得她
1: 是个撒
0: 谎精。对，她就是个撒谎精，就帮助一个又一个的名流洗白。但是你，但是我觉得很爽的也是，你看这个女的，长得不咋漂亮啊，嗯、每天运筹帷幄，调动一切资源，你看我调、哦、配资源能力的时候，我操，真鸡巴爽，<笑><笑>对，就真的很牛逼啊！
1: 这还是前面推荐书啊、哦，冥想的我们，
0: <笑>你看了冥想再看这个你就很淡定了啦，
1: 再个菠萝汁，
0: <笑><笑>烦死了。你会感觉，哎，这就是原来这就是这个公关的工作。嗯，他在里面有个黑人女老板，就女老板她非常非常干练。就说了一句话说，嗯、世界不停的就世界会不停的转，我们呢只是推波助澜。轻而轻描淡写一句话，其实怎么讲？一方面他，你不能说他说错了，是对的，嗯，因为他帮助那些就是权贵之人，就是社会顶层人，就是逃脱了他们本该有的惩罚。嗯。嗯但是呢，我们不得不又说，那的确这个社会那就是被这些人控制的。你就
1: 看到了一些相对丑恶又真实的一面
0: 。对，呃，然后这部剧的话，我自己的感受是让你感到很燃，但是它跟压抑是并存的。啊。就是我记得有一个桥段，就女主角有一天晚上下班儿，嗯、呃、她白天哎处理一白天这个客户的丑闻就已经累得不行了，要死了。因为她每天都这样生活，她半夜才下的班就一个人不想回家，就坐在了公园的长椅上面。然后点了根烟，抽烟，你就看他整个人目光非常空洞，那一刻我就感觉到他，他真的在放空，像在做冥想一样，他因为他脑子已经转不动了
1: 。哇，这有点像下班
0: 的我。哎，很像，你也公关嘛，你应该懂的呀。然后旁边呢，他旁边坐了一个就是推着婴儿车的一个年轻妈妈。嗯，然后两个人也不是怎么着就搭上话了嘛。就年轻那个小妈就跟<笑>小妈，<笑>就跟他们，反正跟陌生人嘛，就她跟陌生人就说：“哎呀，我自己曾经是这个名校毕业呀、啊，就以前有很好的未来呀、啊，就自己有什么理想，就生了孩子，一切都没有了，每天能睡个好觉就是最大的奢求了，就每天就是围着孩子老公转，就出门也不化妆，你看我现在穿什么样了，就感觉自己人生是一坨屎。”这个这个女主角就是罗宾嘛，就是瞪着眼睛看着看着妈妈抱怨，就我那时候会感觉到她，你虽然感觉到眼光是空洞的，但你能感觉到一丝光，就是，嗯，我不知道怎么说，就是，嗯，就你看罗宾每天衣着光鲜的在这个名利场打拼，但是她本质上跟这个母亲有什么区别呢？嗯，所以我说到这里的话，作为大城市的打拼的人，你们看这部剧的话，应该会很有触动。这个场景应该是你们每一个人都经历过，或者说在脑海中经历过的。是的，对对，
1: 包括就你刚才说的很多场面，包括下班之后那种空洞啊，包括那种就是处理一些非常棘手的事情，就是非常有有有触有触动，对吧？哎，我问你啊，作为公关剧，嗯、我不得不问一个问题，就是公关剧一定要衣服好看，好看吗？
0: 嗯，女配角的还行，女
1: 主角
0: 一般是吧？女主角她长得磕碜，主要是她她她同事也挺好看的。然后这部剧他们他们那个公司公关公司全部都是女的，关键是每一个女的都相当相当干练，全部都是钢铁女强人的那种。哦、我喜欢这种每天蹬着大高跟的鞋，你知道吗？白色的头发，就是咔咔就帮助那些客人，就是爽剧。它是一部爽剧，让你真的非常爽。对的，<哇>比比衣服好看太多了。哦，六几
1: 集来着？你说。
0: 呃，六集六集六集。六集我觉得很适
1: 合就看嘛，一口气能看完。一口
0: 气能看完，很爽。
1: 哎，你上次推荐我一个一口气看完就什么《日落大道》的那个卖房子那个
0: ，那个很爽吧？很
1: 爽，很爽，对。那个
0: 我在电节目里推荐过吗？
1: 我忘记了，叫啥来着
0: ？下次推荐
1: 。<笑><笑>好坏<心>，行。对。那今天是初五对吧？那我们其实今天就聊了很多，包括书呀，一些硬核的知识啊，包括一些下鸡巴看的。对。哎，怎么越来越粗俗？你知道吗？因为我感觉我真是下三路。<笑>怎么怎么？都一样了、嗯。对，将来我有男朋友，一定不要让他听我们电台。嗯、<笑>那我们这期就到这儿
0: 。对，希望你们能从我们这边推荐的东西能，能能给你们在假期里面有一丝快乐和一些长进。
1: 还在假期之中吗？好好享受享受你这个并不悠长的假期吧，开心一点。嗯，好，拜拜，
0: 拜拜。嗯嗯嗯 Sunshine on my face. Let's play with it all day. Let 'em fun times come my way. I'm taking 'em so great with a.